0: Hej, du lyssnar på 25 minuter. I förra avsnittet så pratade vi om två riktigt perspektivförändrade böcker, uh, End of the World och How the World Works. Om du inte har lyssnat på det så gå tillbaka och lyssna på det, det är ett viktigt avsnitt, det är helt i temat med vårt Changing World Order, New World Order, fourth Turning. Idag, ja, Du lyssnar på 25 minuter. Oh. Idag, idag ska vi, jag och Ludvig Sundström, Idag så ska vi prata om böckerna Shoe Dog om Nike och The Hypomanic Edge om hur att vara lite halvt bipolär faktiskt kan vara en tillgång om du nu vill bli framgångsrik i, som entreprenör. Ja, man börjar med den här första
1: boken Shoe Dog av grundaren Phil Nike. Ja, det är en spännande biografi. Det finns väldigt mycket bra historier i den. Det är en intressant bok. Och också hur han liksom har byggt det här företaget. Det är en intressant bok. Det är för övrigt därifrån
0: eh, namnet på företaget kommer, Phil Nike. <laughs> ja, det kommer från den här grekiska gudinnan. <laughs> ja, han heter ju alltså Phil Knight, inte Nike. Ja. Ja, och det är Nike. Eh, vad, vad är hon för gudinna, vet du är det, inte, är det? Vinnaren. Vinnare,
1: vinnare, ja. ja. Mm. Ja, I mean, hela grunden med Nike, deras skor, det var egentligen att det fanns redan Adidas och Puma och kanske till stora skobolag i USA. Och Phil, Phil Knight var ju en löpare under sin universitetstid och sådär och high school och var väldigt passionerad för det. så alltså, han var väldigt tidig inne på det det var ganska nytt med löpande på den tiden. Så hela poängen var att de skulle bara kopiera Adidas men de skulle göra det mycket billigare och det skulle de göra genom att det skulle tillverkas i Japan som hade väldigt billiga fabriker. Så då lyckades han fixa en sån deal och det gick igenom och sen så började det, ja det funkade, de, de
0: dubbla försäljningen i typ 15 år rad. Adidas som det egentligen uttalas är väl eh, tyskt? Ja det är det. Och det tycker jag i sig är lite fascinerande historisk skrivning För vi är så vana vid att allt sports, liksom alla sportgrejer är amerikanska. Eh, och, och, och så kommer hela grunden till, till Nike det kommer från, från Adidas, som är ett tyskt skomärke. Eh, jag misstänker att de kanske har sin grund i tennis. Ja,
1: kanske. Jag vet faktiskt ingenting om Adidas-typ, eller Adidas. Eh, men, men de var ju redan väldigt tronsrika vid det här laget. Och Nikes grundidé var bara att vi ska kopiera dem men göra det billigare så ska vi sno marknadsandelar från dem för att USA är en växande marknad och det är
0: väldigt tidigt med löpande. Alltså, jag minns reklamen från, det kanske var sent 80-tal eller tidigt 90-tal när eh, det var framgångsrika sportstjärnor som i är så här riktigt hetsig reklam, alltså lite typ, eh, eh, vad heter han nu då? Mm, en, en, en tennisspelare med väldigt flamboyant stil eh, ja, strunt samma eh, men, men, men hur, hur som helst eh, reklamen var eh, hetsiga bilder, snabba klipp, sportstjärnor, coola sportstjärnor och mycket färger, och sen sa de saker som we sporta Nike <laughs> vilket, alltså egentligen säger de så här, we sport Nike det vill säga, vi har Nike-kläder på oss, men de uttalade det nike Vilke, det är så det ska uttalas. Ja, jag vet. Men det kändes liksom lite så här lite coolt, lite edgy. För att normala fall på engelska så skulle det ju uttalats Nike. Punkt. Mm. Men det här gjorde att det blev anmärkningsvärt. Vilket är ett supersmart marknadsföringsgrepp. Sen att, att gudinnan heter Nike eller Nike även på, på engelska. Det är klart att det skulle uttalas Nike. Men, men det var inte naturligt utifrån själva stavningen. Nej. Men... En, en annan sak som slog mig också Det var, För liksom, vad, liksom, då började springa? Det blev populärt att springa När började man springa? Um, det var ju inte
1: så populärt att springa innan Och därför behövde ingen tänka på springskor
0: Nej, men jag ser framför mig såna här suburbs Lyxiga suburbs med, med villaområden Där det bor IBM-anställda Som går till, till jobbet i sin kavaj och, och, och slips De går inte hem eller Mad Men. Man går liksom inte hem och joggar. Det, det, det kom kanske någon gång i slutet på 60-talet. Och, och, och vi hade en liten diskussion här om att det kanske berodde på att det var då tv slog igenom. Så att man faktiskt kunde få, att alltså man kunde se att andra joggar. Ja, så kan det
1: vara varit alltså. Men Nike hade, alltså som jag sa innan, det var ungefär 15 första åren så dubblade de försäljningen varje år. Och satsade bara allt på tillväxt. Så de, var inte, de tjänade inga pengar utan allt bara plöjde i sin tillväxt. Men det är ändå helt otroligt att de kunde dubbla försäljningen i 1500 rad. Och anledningen till att det gick. Det var för att de hade tre riktigt starka trender i ryggen. Inte alla samtidigt men under den här tiden. Och det första var ju lite som du var inne på att ingen joggade i början. Utan de, de hade perfekt timing med att börja sälja springskor när folk började jogga. Så det gick från att vara ovanligt nischat till att det blev mainstream. Och sen så var sportskor, det var egentligen bara till de tränande löpning eller kanske tennis eller liknande till en början. Men sen så blev det typ en trend, säkert genom tv-reklam då, att alla möjliga personer till vardags började ha på sig sportskor, speciellt Nike. Och då blev marknaden mycket, mycket större. Och sen som tredje grej så var det ju att sport i allmänhet blev mycket, mycket mer populärt att kolla på via tv. Eh, inte minst Olympics och sådär och VM och Nike var väldigt duktiga på sig-atleter som typ Tiger Woods Michael Jordan, Michael Johnson och, ja, många fler så när de alla de där kända atleterna hade Nike-skor under de här stora
0: tävlingarna då var det ju fler som ville köpa Nike ja, så uh, total addressable market den expanderade ju enormt när man fick folk att inse att uh, jag vill ha såna här skor jag, jag kan ha dem på fritiden, jag kan ha dem när jag springer jag, kan, liksom, jag vill ha Nikes för det är det bästa det är värt att betala Alltså, när folk började lägga tusen kronor istället för hundra kronor per sko, det var någonting helt epokgörande. Det, det gjorde att till och med det fanns en, en komisk serietidning som heter Mad ja. mm. den tog upp att folk blev rånade när de var ute och joggade och så sa de ett gunpoint, så sa de, men vi har ju ingenting give me your Nikes mm. <laughs> för det var ju alltså, det var ju mer värt än vad en, en snittperson hade i plånboken eller liksom klockan eller någonting, så, give me your Nikes um, men just det, jag, um, jag tänkte på en annan sak här, för man kommer, kommer ihåg vad det var för någonting Um, jo, just det. N när du sa den dubblade omsättningen typ varje år i 15 år. Då bara som satt jag här och tänkte. 2 upp till 15. Det är ju 2 upp 5 tre gånger om. 2 upp 5 är 32. 32 upp till 3. Det är ju liksom 30 000. Mm. Det är alltså de 30 000-faldiga sin försäljning på 15 år. Alltså det låter mycket. Då börjar man från ingenting också. Ja, nästan orimligt mycket. Men det är klart, liksom, sålde du bara tusen skor så säljer du sedan 30 miljoner skor. Så ja. det är inte orimligt. Och Nej. de säljer ju mer än 30 miljoner skor om året förstås. Ja, men de säljer ju mycket, mycket mer nu. Men det var eh,
1: rent, rent förändringsmässigt så mm. jag, ökade jag, inte omsättningen så mycket
0: efter den första häntarna, relativt om tidigare. Jag vill egentligen hamna hem två saker. Ett... Vem som helst kan räkna ut 2 till 15 i huvudet, på ett ungefär. Två, att dubbla saker några inte jättemånga år. Då, då, då kommer man extremt långt. Man kommer mycket, mycket längre än man tror. Det här är liksom, det här är en ganska klassisk. Eh, idé om att vi har svårt att tänka exponentiellt, vi fattar inte hur mycket det är, vi fattar inte att 15 års dubblingar är 30 000 gånger så mycket men nu fattar vi.
1: Ja, och det var nog inte så många och som man också säger i boken, det var inte så många som trodde att det skulle gå heller utan han, Phil i grunden. Han var en av de ytterst få som trodde att det här var möjligt. Och hela tiden trodde att det skulle fortsätta växa och bara återinvestera hela tiden. Och bara tog lån och lån och lån från banker på en tid där det var svårare också. Mm. Och sen så var de också först in i Kina, vilket var en ny stor marknad.
0: Någonstans här så finns ju också en dold story om alla som misslyckades. Ja, det var, det var <laughs> han tog väldigt mycket risk. Ja, men så det är klart att det finns massor med skotillverkare som... liksom Ja men för, kanske inte försökte på samma sätt men, men liksom, struggling shoemakers som, som trodde att men, vi kan väl sälja skor, vi har bra skor. Jag, jag lovar att det finns massa tillverkare som, som eh, tog isär Nike skor och såg att det var dålig kvalitet och satt på sina styrelsemöten och sa vi kommer ju vinna för vi har mycket bättre kvalitet och lägre, och, och lägre pris. Det är bara problemet att vi har inte Michael Jordan.
1: Mm. Ja, det är en sjuk success story. Men boken är intressant i alla fall. Så ja, tips att läsa boken. Den är bra och intressant. Eh, om vi sen går vidare till nästa bok här, The Hypermanic Edge. Då är det en bok som... Eh, ja, det är en väldigt intressant bok som förklarar varför diverse entreprenörer, speciellt stora upptäckare och religiösa figurer, men också även vissa vetenskapsmän har drivits till att göra stordåd och det är för att de har varit så kallade hypomanic eller som den vetenskapliga
0: benämningen är cyclothymia. Du sa ju att du framförallt tyckte att boken var bra för att det är, det är sju spännande anekdoter det är livshistorier som liksom, de griper tag i en hur, hur lyckades just de här personerna? Personligen så tänker jag att den här typen av biografier, som, det är sju, är det sju? Jag vet inte exakt hur många det är, ja, men det är, det är flera stycken. Ja, ett, ett, ett gäng, liksom en handfull biografier. De kan fungera som inspiration och också ett sätt att hitta någon som man identifierar sig med. För vi är alla, som Anders Hansen säger, vi är alla någonstans på alla spektrum. Vi är alla lite bipolära, lite hy hypotheca fymök, fymistisk. Thymic. <laughs> alltså det där är hypotemiska. <laughs> Nej,
1: är det där ordet ja. som boken är. Ja, just det. Men det, det är bara hans eget ord. Ja, och den är cyclothymia i de ja. vetenskapliga
0: Men här, vi, vi är alla lite eh, autistiska, vi är alla lite bipolära, vi är alla lite, liksom såhär på liksom, det mänskliga tillståndet. Vi har ups and downs, vi har cykler. Du som lyssnar har ju definitivt känt av att ibland är du lite apatisk och ibland är du lite mer än Energisk. Det gäller att utnyttja de där energiska perioderna. Det här är någonting som mitt, mitt, mitt gamla ex Anna Svan ofta tog upp att, att hon hade liksom verkligen starka perioder av så här liksom hypomania då hon fick extremt mycket gjort. Men faktiskt utan att ha liksom så himla tunga, down periods. För, för det här är hypo. Det vill säga, hypo betyder lite mindre, lite under. Det är, motsvarigheten till, det är, det är motsatsen till hyper som är extra, mycket extra över. Men, men det verkar ändå som att många som är hypomaniska de, de har en netto fördel av sina maniska perioder jämfört med sina liksom, lite mer liksom downs. Ja, det är det som så här... En, om en
1: vanlig person är ganska väljusterad i humöret och har kanske inte jättemycket upp och ner perioder utan ganska stabil. Sen en person som har sån här cyclothymia, då har du typ bara... Ja, du, du har vissa såna här maniska, halvmaniska perioder men de kanske inte pågår jättelänge och, Men det viktiga är att du slipper den där långa depressionen som folk som har bipolär 1 eller 2 har eh, Och det är då man kanske tar medicin då och sådär Eller behöver det för att det kan vara, det kan vara svårt att vara vanligt liv Men om du har den här cyclify med som boken beskriver det Då har du i princip bara fördelen men inte så mycket av nackdelen Så det är, som ett evolution det är en evolutionär fördel typ men utöver det så är många av de här personerna som boken beskriver, de har ju varit väldigt riskbenägna och väldigt optimistiska och lyckats med en massa sjuka
0: grejer. Alltså det är ju extrema personer verkligen som är med. Jag Kan du inte berätta om några av dem? Jo men no några personer, det är Christopher Columbus,
1: Alexander Hamilton, Andrew Carnegie, Craig Venter, Joseph Smith.
0: Ja men så det här är ju helt sjukt. Christopher Columbus han grundade USA. Jag grundade, grundade, hittade. Ja, men typ, precis, han hittade USA. Mm. Craig Venter, han hittade det liksom, mänskliga genomet, alltså hela vår arvsmassa. En privat person gjorde det, han sprang om Statliga initiativ liksom mm. på ett år efter att de hade haft 15 års försprång. Mm. Ehm, genom ja. att bygga supereffektiva
1: datorer mm. som specialiserade sig på enbart liksom, genom eh,
0: transcription. Ja. Hamilton, Alexander Hamilton, ja, men vad gjorde han? Ja, men, okay, han grundade USA. Ja, han, <laughs> han grundade USA kan man säga. Carnegie, okej, okay, vad gjorde han då? Ja, men han, han grundade stålindustrin som vi har pratat om i förra avsnittet. Det ligger liksom till grunden för all ekonomi, mm. mer eller mindre. Alltså, han, han tog över den, han monopoliserade liksom, stål. Ja, und, under bro, bro, den ja, Brobyggen, var... stål. Ja. ja, då alla järnvägarna skulle byggas. Ja, så så, så liksom, de här personerna som tas upp i boken... De är ju ouppnåliga Alltså vi, vi har ingenting liknande Så här, JP Morgan la grunden till, till Modern bankindustri Ja sen är det alla de här ljudfamiljerna som skapade Hollywood också ja. Med
1: MGM och så
0: vidare det, är, men,
1: det står en massa om dem ett kapitel men, men
0: det här är ju så, är så extrema personer. Det är, det är svårt att ta till sig, tänker jag. Alltså, eh, varför finns det, inte, varför finns, finns det inte en Ludvig Sundström och karl mikael Sydning med i den här boken? Ja. <laughs>
1: Sen var det också Joseph Smith som var grundare av mormonerna.
0: Ja, men eh, nu har ju inte jag läst boken... Är det stort? Jag vet inte hur stort mormonerna är. Ja, de var väl jag tror att Mitt Romney är ju mormon.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, <är> nästan president. <laughs> ja, ja men det, mormonerna är för övrigt antagligen världens mest framgångsrika befolkningsgrupp. Så de har ju uppenbarligen, även om de har en konstreligion så skapar de ju de mest ekonomiskt framgångsrika medborgarna. Mm -hmm. Det är typ de och sen är det judarna. Har du någon är...
0: tanke om det? liksom Någon förklaring? Alltså, så här, vad, vad i deras märkligt asketiska livsförhållningssätt gör att de blir duktiga?
1: Jag har inte superbra koll på... De är bra på automat, samarbete. De har liksom
0: det... stark familjehållning.
1: Ja, men jag, jag tror det har att göra med att de... Alltså, det är extremt tydlig eh, könsfördelning. Så att männen ska fokusera på att tjäna pengar. Och sen om de, de som
0: lyckas väl får så många kvinnor som de vill. Mm. Då är det starka instrument att tjäna mycket pengar. Jag kommer spontant att tänka på en eh, tv-serie som heter Banshee. Man kan ju tro att det är något övernaturligt alltså typ Banshees, våldnader men, men eh, det här är en eh, liten ort som heter Banshee där det finns massa mormoner och dit flyttar också en falsk polis han, bara, han råkar bli eh, sheriff i den här, i den här stan eh, extremt våldsam mycket underhållande och sen eh, en, en lite speciell take på just lo, de lokala mormonerna
1: ja, okej okay. ja. den här Joseph Smith i alla fall han var ju Ja, som man, lä man läser den här boken han var väl antagligen lite utöver att han kanske var sån där hypomanic och sådär så var han nog antagligen lite sinnessjuk men han och en charlatan som de flesta religiösa ledare
0: Alltså är jag inte jätteförvånad att en hypomanic charlatan är grundare till mormonerna Nej Men det är
1: kul att ändå att trots att han kanske var galen så skapade han ändå en rörelse som gjorde att Ja, som har funkat oerhört väl i kapitalistiska samhället. Som sagt,
0: mormonerna är ju de mest framgångsrika i kapitalismen. Ja, alltså det närmaste eh, mormonerna vi kommer i det moderna samhället är väl finanskursen, kanske. <laughs> <laughs> Där har vi ju oerhört framgångsrika personer som, eh, som, som eh, lär sig grunderna till hur man faktiskt värderar saker och hur man gör en riktigt grundlig analys av en, en verksamhet och förstår vad den faktiskt är värd. Eh, sen eh, på det så gäller det också att ha ett extremt tålamod för att vänta ut att det man har värderat och förutspått också manifesteras i verkligheten.
1: Mm, tålamod
0: är det svårare. Ja, jag misstänker att mormonerna... Vad va, va väntar de på egentligen? De, de, det är en religion, eller? Mm. De, to, de tror på någonting. Vet du vad de tror på? Ja, jag kommer inte ihåg allt nu. <går> de tror på så mycket skrumma grejer. Men, men det är någon typ av gud eller, eller som liksom någon, 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 då i slutändan?
1: <går> ja, ja, de tror ju på en, en, sin egen gud där. Ja. Mm.
0: Nej, alltså religion är... Jag Nej, är det där kapitlet
1: är nog det mest intressanta i den här boken. Ja,
0: men så här, jag, jag gillar att läsa och förstå saker som jag absolut inte förstår. Mm. Det är en slags paradox, en coincidence of opposites. Det är för övrigt något som jag ska prata om på, på en sammankomst på ett litet slott i Schweiz nu på måndag. När vi släpper det här, nej, det här är ytterligare senare. Mm. Den 26 september så ska jag vara på det här chalet i i, i Schweiz för att jag blev ombedd helt enkelt att komma och ja, berätta om min syn på livet, universum och allting. Ja, kul för dig. Ja, jag tror inte att de är mormoner. Däremot så har de byggt sina, sin världsåskådning på något som heter The Voynich Manuscript. Det känner jag bok... inte till. Den inte jag heller, sen tidigare. det är en bok från 1420 som ingen har lyckats tolka. Den är alltså svårare att tolka än, än egyptiska hieroglyfer. Den innehåller en massa märkliga bilder på vad som verkar vara biologiska företeelser, varelser och, och växter. Det är text som man kan analysera och se att det är ett naturligt språk, inte fejkat. Men det går inte att förstå vad det står. Så hela den här gruppen bygger på idén om universums outgrundlighet. Och då tänkte de att det var rimligt att ta in carl Michael Syding som keynote speaker i just det sammanhanget. Är de kopplade till alkemisterna på något sätt? Det hoppas jag. Det låter så. Ah, okay. <laughs>
1: ja, okej. Um... Ja, Sen en sista sak om den här boken, det är som sagt, det står jättemycket och det blir lite konstigt att sammanfatta i ett podcastavsnitt när det är så här biografiska avsnitt. Men eh, rekommenderar starkt boken för den är så intressant eh, och ovanlig. Det är, det är en av de mest välresearchade biografiska böckerna jag läst. Eh, men som sagt, en huvudpoäng där från boken det är att det är mycket sannolikt att anledningen till att amerikanerna har en så konstig kultur och de är liksom så här over the top och ja, alla som har träffat folk från USA vet och att de liksom så såhär, oh, oh, så. vi svenskar är ju väldigt så här tillbakadragna och lite så här neutrala medan de är väldigt over the top och säljiga och allt möjligt. Och anledningen till det, det är för att de hade så väldigt många invandrare som var väldigt bra invandrare från hela världen och folk som var väldigt riskbenägna och ville skapa något nytt. Och det var ju hela den här långa resan till USA som var väldigt riskabel och svår. Så det var ju bara antagligen de mest riskbenägna och drivna personerna som ville komma dit. Och också de som kanske var överoptimistiska eller till exempel hade genetiska förutsättningar
0: för att ha det här hypomanic edge eller ja, Tänk om du bodde i Irland eller Sverige eh, sent 1800-tal. Det var liksom du hade tur om du fick tag på potatis. Liksom, då, då var du nästan rik om du fick äta potatis. Du vet ingenting om geografi, historia, politik egentligen, du vet bara liksom ditt lokala lilla samhälle och du vet att du svälter så in i men du har, du har sett eller hört någonstans att du kan åka till USA Amerikat. Amerikat och du är en av fyra i Sverige, jag tror 25% procent av Sverige är utvandrade ehm den här fjärdedelen som är helt galen, som bara desperat och galen, jag kan inte vara kvar här. Jag svälter här. Jag sätter mig hellre på tydligen en båt över en omöjlig distans över vatten som jag inte ens förstår. Alltså, kan jag tänka att du kan att du förstår ju ingenting 1865 av hur världen ser ut eller fungerar. Men du sätter dig på den här båten. På den får du knappt mat eller vatten. Du kräks. De runt omkring dig dör. Och du är en av dem som ett, tog beslutet, två, faktiskt lyckas överleva i den här omöjliga miljön. Och sen kommer du till USA och där blir du utnyttjad, slagen, du tvingas leva som prostituerad. Alltså på alla sätt så är det liksom, ditt liv är helvetet på jorden. Och sen ändå så lyckas du prevail. Alltså du blir en av dem som faktiskt lyckas om du liksom inte dör de där, de där första tre månaderna. Jag förstår att det är en extremt speciell genetik. Pool.
1: Ja, precis. Det blir en väldigt stor urvalsprocess. Det, det, är, det, det är ett
0: bra argument om man läser det. Det är nästan första gången liksom, på 10 000 år som vi har en gene ett, 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 ett genetiskt urval igen. Mm. Undrar om vi får fler sådana. Alltså att vi faktiskt eh, sålar lite i befolkningen och släpper fram, eh, systematiskt släpper fram eh, nya genvarianter.
1: Eh, liksom, ja, kanske om 50 år eller någonting. Men det, tills vidare så är det ju där det ganska förbjudet. Ja, eh, men då har vi kanske lyssnat på 25 minuter
0: Eller hade du mer? Nej, inte så mycket mer Utom att rekommendera de här två böckerna som är intressanta Ja, eh, och glöm heller inte att kolla in på finanskursen Vi drar igång den 2 oktober Du har precis chansen att haka på den här omgången mm, Eller så dröjer det minst sex månader till Ja, bra, tack så mycket för oss
1: mm, Hej då